0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die letzte Podcast-Folge, die wir in diesem Jahr ausstrahlen. Es ist nicht die fünfte Folge von unserem großen Special, sondern wir möchten zu Wort kommen lassen Matthias Hawks, den Zukunftsforscher, der einen sehr professionellen und, ja, ich finde auch sehr distanzierten und auch ein bisschen abgeklärten Blick auf unsere Gesellschaft und unsere Zeit hat. Ist also ein wundervoller Gesprächspartner für die letzte Folge in diesem Jahr dieses komische Jahr mal einzuordnen. Ihr wisst ja vielleicht, Matthias Hawks hat einen ganz, ganz tollen Artikel, den ihr unbedingt lesen müsst, Anfang des Jahres geschrieben, als wir alle noch so ein bisschen in der Panik waren, im, im persönlichen Chaos, nicht genau wussten, wohin die Reise dieses Jahr gehen kann. Da hat er für sehr viel Zuversicht gesorgt. Dieser Artikel ist total viral gegangen, über den sprechen wir natürlich auch gleich. Zeitgleich ist er natürlich jemand, der irgendwie dieses Jahr auch auf der großen Zeitachse einordnen kann, mal mit anderen Pandemien vergleicht uns vielleicht auch so ein bisschen erklärt, wie sich die Gesellschaft jetzt wandeln wird oder wandeln könnte, ohne dabei ein Wahrsager zu sein. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Matthias Hawks zählt ja seit Jahren irgendwie zu den anerkannten deutschen Trendforschern und Zukunftsforschern. Und daher freue ich mich sehr, dass wir gesprochen haben und äh, wir auch diese Gedanken mit euch teilen können. Ja, und die letzte Folge unseres großen äh, Specials gibt es dann morgen. Das ist eine schöne Auftaktfolge fürs neue Jahr. Euch jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Gespräch. Und äh, ja, hier ist Matthias Hawks. Also, ich freue mich unglaublich, dass heute Matthias Hawks bei uns ist. Ich kann mir keinen besseren vorstellen, um den Jahresrückblick nochmal zu bestreiten. Herr Hawks, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo. Ja, ich grüße Sie. Bevor wir richtig einsteigen, müssen wir mit einer kurzen, weil vielleicht nicht jeder Hörer Sie kennt, wobei Sie ja in der Corona-Zeit auch unglaubliche Popularitäts-, einen unglaublichen Popularitätsschub nochmal bekommen haben. Aber vielleicht können Sie sich noch mal kurz vorstellen. Ich habe mich gefragt, jemand wie Sie betrachten Sie sich gerne auch mal aus der Zukunft zurück?
1: Ja, das bleibt ja nicht aus. Das machen wir aber alle. Nicht? Also das menschliche Hirn ist ja darauf ausgerichtet, dass man sich immer was vorstellt. Und ähm, diese, diese Technik der Selbstbetrachtung, also wie sehe ich in zehn Jahren aus oder wie sieht dann mein Beruf aus, mein Unternehmen, das ist ja gewissermaßen die, die, die Grundtätigkeit des menschlichen Geistes. Der menschliche Geist ist ja ein Zukunfts-, eine Zukunftsmaschine. Nicht? Das tun wir alle bewusst oder unbewusst. Klar, ja, das natürlich. Wir haben ich habe ja dann dafür diesen den Begriff der Regnose, also sich quasi in die Zukunft hinein zu versetzen und sich dann rückwärts zu betrachten ähm, geschaffen, aber das ist eigentlich so eine Alltagstechnik, ich, die ich die jeder macht, aber die ich quasi nur versuche bewusst zu kultivieren mit meinen mit meinen Lehrer, Lesern und Zuhörern.
0: Und wenn man jetzt aus der Zukunft auf den Matthias Hawks, also ferne ferne Zukunft natürlich, aber auf den Matthias Hawks von heute zurückguckt, äh, an was denkt man da?
1: Naja, dann bin ich tot und ähm, hoffe, dass meine Gedanken äh, dass meine Gedanken und, und äh, Modelle und dass das, was wir seit vielen Jahren eben in der, in der ganzheitlichen, in der holistischen Zukunftsforschung machen, dass das eine, eine Spur hinterlassen hat. Also, dass dieses Meme, dieses Denkmuster äh, äh, sich in die Kultur irgendwie... Ja, also jeder möchte ja sowas hinterlassen. Und meine Familie macht meinen Job ja weiter. Also, an solche Dinge denkt man dann. Ich bin ja... Äh, nun auch nicht mehr der Jüngste, ja, aber äh, das, so, so ist es, glaube ich, realistisch auch zu denken.
0: Mhm. Was jetzt dabei jetzt zu kurz gekommen gerade ist, ist, ist Sie sind Zukunftsforscher ne? und ähm, wir müssen gleich ein bisschen mal darüber sprechen, wie die Zukunft eigentlich entsteht, aber ähm, vielleicht erstmal ganz kurz, warum ich mir keinen besseren wünschen kann für diesen Jahresrückblick ist, weil Sie einen wundervollen Artikel geschrieben haben im März, glaube ich, ähm, die Welt nach Corona und da haben Sie ja irgendwie so... ein. Nerv getroffen. Ne? Also dieses Jahr ist ja wirklich ein besonderes Jahr. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, dieses Jahr mal einordnen und auch mal vielleicht rückblickend betrachten, was war denn das Jahr für Sie?
1: Naja, das Jahr war eben das Jahr einer gewaltigen, gigantischen Unterbrechung unserer Erwartungsform. Also wir, wir sind ja so als Menschen immer darauf ausgerichtet, dass alles so weitergeht wie bisher. Und ähm, Corona hat eben quasi hier ein extremen Bruch in unserem Welterleben erzeugt. Also wir wurden quasi aus so einer beschleunigten hypermedialen sehr mobilen hypermobilen Gesellschaft herausgebeamt in eine, in eine Wirklichkeit in der wir plötzlich zu Hause werden, machen müssen uns mit sozialen Problemen beschäftigen, die wir sonst vielleicht vernachlässigt hatten. Also es war eine Enttäuschung, ja, aber Enttäuschung eben mit Bindestrich und meine Grundthese ist ja, dass solche Krisen, wie auch im richtigen, im persönlichen Leben, äh, im, uns immer etwas sagen wollen, dass sie einen Sinn erzeugen, dass sie, ähm, dass sie etwas sichtbar machen und die Zukunft, die eigentliche Zukunft entsteht dann, wenn wir uns auf diesen Sinn, auf diese Erfahrung, die erstmal schockierend und angstmachend ist, einlassen. Und dafür müssen wir, um das zu tun, müssen wir uns selbst verwandeln. Das war ja die die Hauptthese meines Textes, die Zukunft nach Corona. Ich glaube, dass mit Corona auch eine Epoche zu Ende geht, also eine Epoche von Überbeschleunigung. Von Also es ist ja so, dass wenn Sie heute mit Menschen über das alte Normal nachdenken, dann gibt es welche, die sagen, das ist mir völlig wurscht, ich will so schnell wie möglich dass alles wieder wird wie vorher. Und es gibt aber auch eine große Anzahl von Menschen, die sagen, das das war ja auch nicht so schön. Nicht? Also es, wir waren ja alle schon schockiert und verunsichert über das, was in der Welt, in der Gesellschaft stattfindet. Immer mehr medialen Lärm, immer mehr Beschleunigung, immer mehr äh, CO2 in der Atmosphäre. Also das ist so ein, man wird mitten im Lauf angehalten und was man daraus macht, das ist das Entscheidende. Daraus entsteht Zukunft. Zukunft entsteht eigentlich immer aus der, Auseinandersetzung aus der Antwort auf Krisen. das war in der menschlichen Geschichte immer so und das ist auch in unserem persönlichen Leben. Sonst verfaulen und verfetten wir nicht. Also wenn, wenn alles immer so weitergeht und nie, nie etwas die Richtung ändert und nie etwas sich offenbart, das ist ja eine Offenbarung. Und ähm, dann, dann, dann kommen wir eigentlich nicht weiter und das ist schwierig, das tut weh diese Erkenntnis, aber das habe ich angesprochen und ich habe natürlich auch so etwas vermittelt wie eine Botschaft von Zuversicht. Also Als ich den Text geschrieben habe, war ja die Welt in den Köpfen der Menschen eine einzige Panik. Das ist jetzt immer zum Teil bei Menschen noch so, und wir haben ja auch die Folgen davon erlebt, dass dann manche Menschen wirklich anfangen zu spinnen und Verschwörungstheorien, weil sie es nicht aushalten. Ja. Aber es ist eben doch so, dass wir viele Menschen dran arbeiten, damit umzugehen, auf einer höheren Ebene ihr Bewusstsein zu verändern.
0: Ich habe so den Eindruck, Sie haben so ein Wechselspiel zwischen Mann und die Menschen und das kollektive Wir und dann immer aber auch so der, der einzelne Mensch. Und ist der einzelne Mensch vielleicht ein bisschen verloren trotzdem noch, weil er, weil er nicht genau weiß, was er tun kann in diesem ja in dieser auch vielleicht immer vernetzteren Systematik?
1: Ja, so ist das. Also es gibt eben viel verdeckte und versteckte Einsamkeit, die sich auch oft unter und eben so Konnektivitätsgetöse verbirgt. Nicht? Also wir leben ja in einer unfassbar vernetzten Gesellschaft, aber in Wirklichkeit ist das auch Fake. Ne? Also <lacht> man kann ja in einer digitalen Existenz auch sehr einsam sein. Und mhm. da versuche ich ja auch, die Menschen so ein bisschen abzuholen. Und so das, das, das was uns als Menschen, also ich nenne mich ja auch einen humanistischen Futuristen, was uns als Menschen verbindet, das eben zu betonen. Und uns verbindet natürlich auch die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft, nach Gestaltung von Welt, nach, nach Verbindung miteinander und untereinander, nach Wissen und Wahrheit. Das, das ist das, was wir, glaube ich, auch in dieser Krise betonen müssen. Jeder Einzelne muss das ja für sich tun. Ja? Also, und wir sind ja als Menschen in der Lage, auch in der Distanz umso größere Nähe zu empfinden. Also ich habe in diesem Jahr zu vielen alten Freunden wieder Kontakt aufgenommen. Ich habe quasi so meinen Keller ausgerümpelt im wahrsten Sinn des Wortes, meinen Beziehungskeller. Wer ist wirklich wichtig für mich? Auf wen kann ich mich beziehen? Und das hat nichts damit zu tun, ob man den jetzt gerade mal umarmen und küssen kann. Das ist eben, Das Menschliche hat eben auch eine geistige Verbindung. Und es offenbart sich eben so viel in der Gesellschaft. Wer, wer, wer sieht sich zugehörig? Wer ist dagegen? Dieser ganze Hass, der da aufkeimt, die, der, der Wahn, der es deutlich wird. Und das, das erzeugt aber auch immer wieder eine erstaunliche Gegenreaktion. Also die Menschen äh, verbinden sich dann wieder in ihrem Bewusstsein zu etwas Neuem. Und so war das immer. Also, wenn Sie, ich bin ja auch quasi als Zukunftsforscher, ist man ja auch mal ein bisschen Historiker. Ich habe natürlich jetzt intensiv auch mal mich damit beschäftigt, wie haben denn andere Seuchen und Epidemien und die sind immer sehr, sehr aufschlussreich über die menschliche Kultur. Also nach der Pest kam die Renaissance und nach der Cholera wurden die Städte umgebaut. Die spanische Grippe hat die amerikanische Moderne mit vorangebracht und, und Amerika erst zu dem werden lassen, was, was es dann war, weil sie auch einfach mehr Platz und Raum hatten und natürlich im Ersten Weltkrieg nicht so zerstört waren wie Europa, aber ähm, das sind eben so Effekte, die, die, die letztendlich den Weg des Menschen durch seine, ja, also die Religiösen
0: würden sagen, durch seine Versuchungen <lacht> hindurch beschreiben. Ja, ich habe mir das schon gedacht, dass Sie wahrscheinlich immer rauszoomen müssen, ne, damit Sie eben quasi bestimmte Epochen auch einordnen. Wie ist das denn bei der, bei der Corona-Krise oder bei dem Jahr 2020? Also ich habe einen schönen, schönen Satz von Ihnen gesehen, jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ähm, welche Story wird man denn, wenn man vielleicht so in 20, 30 Jahren auf heute, auf, auf 2020 zurückgucken wird ähm, und dieses weißt du noch damals Gefühl, ähm, was worüber wird man da sprechen? Welche, vielleicht welche, welche Weggabelungen oder auch welche Weichen wurden da gestellt für die Zukunft?
1: Ja, es ist, ich glaube eben, dass es so eine Art Epochenwechsel sein wird am Ende, ähm, dass wir weil wir ja in dieser schnellen und überschnellen Bewegung von dieser Steigerungskrise, in der wir waren, also immer mehr Produkte, immer mehr Müll, da sind wir ein Stück weit gestoppt worden. Ja, es gibt ja sowas wie die Anthropause, also das Anthropozän hat plötzlich gestoppt, also das Zeitalter, in dem der Mensch quasi den Planeten überformt und plötzlich haben wir sauberes Wasser in den Kanälen von Venedig und, und es gibt nur ein Flugzeug am Himmel. Und äh, das ist, glaube ich, äh, eine Wende, eine Wende von Wahrnehmung von ganz vielen Menschen. Das hat sich ja auch jetzt so entwickelt, so Abwahl Trumps. Ähm, äh, und wir sehen, dass die ganze ökologische Frage, die ja äh, eigentlich unbeantwortet blieb bis jetzt, nicht. Also da war nur viel Terror und Angst und wenig. Aber das, das ändert sich jetzt. Ne? Also ich kenne kein Unternehmen. Wir arbeiten ja für viele Unternehmen im Zukunftsinstitut. Also vielleicht noch als Hintergrund. Ähm, wir haben so einen Think Tank, das Zukunftsinstitut, mit so 25 Personen so in so einer Art Schwarm und wir arbeiten eben, wir machen Future Events, wir machen viele Studien und wir äh, arbeiten in der Visionsberatung. Und ich sehe eben eine große Verernsthaftung, äh, auch auf der individuellen Ebene, nicht? Also, also die, dass die Unternehmer, die, die, die Manager, die Menschen der Wirtschaft die haben plötzlich auch eine andere Weltsicht. Die, es ist in gewisser Weise ernst geworden, aber dadurch hat es sich auch eröffnet. Und wir haben ja erlebt, dass es auch viele Menschen gibt, die diese große Herausforderung, diese neue Zivilisation, die wir letztendlich bauen müssen, die das völlig verweigern. Also die sagen, wir müssen jetzt wieder zurück und noch mehr Benzin verbrauchen. Also es gibt viele, die da eben panisch hin und her eiern. Und in so einer Krise, das ist immer auch Entscheidung. Ne? Da wird was da wird was entschieden. Ich sage ja immer, Zukunft entsteht durch Entscheidungen. Also die kommt nicht objektiv auf uns zu, sondern die entsteht dadurch, dass Menschen sich gegenseitig mit Entscheidungen ähm, vereinbaren, etwas anders zu machen, anders zu wirtschaften. Und das meine ich jetzt nicht im, im, im langweiligen, grünen Verzichtssinn, <lacht> sondern im transformatorischen Sinn. Ja? Also wir brauchen einfach eine eine, eine hohe Kreativität, um eine sehr fragil gewordene Entwicklung letztendlich zu transformieren. Das konnte ja so nicht weitergehen. Der Virus ist ja auch ein Produkt von von Überverdichtungen, von zu großer Nähe zwischen Mensch und Tier, also von all dem, was eben mit unserer hyperindustriellen Lebensweise zusammenhängt. Und diese hyperindustrielle Lebensweise müssen müssen und können wir zu einer einer neuen Form von postfossiler Zivilisation, das ist letztendlich das Stichwort, führen.
0: Aber nehmen Sie wahr, dass diese Entscheidung getroffen ist? Denn also, wenn man jetzt, so Sie sagt gerade so, Trump ist abgewählt worden, also das war ja auch sehr, sehr knapp und man hat so das Gefühl, dass eigentlich die, die Welt da noch sehr unentschieden ist insgesamt. Ja. Jetzt nicht nur bei Trump, sondern auch vielleicht, was so die Zukunft die Geschwindigkeit, den Konsum, die Sie sagten vorhin, möchte man überhaupt das, was, was war, wieder genauso zurückhaben? Ich glaube, es gibt viele, die wünschen sich genau das und es gibt andere, die vielleicht das ein bisschen anders sehen. Wie, wie ist der Blick des Zukunftsforschers? Ja,
1: das ist so. Ja, ja klar, es gibt Menschen, die noch nicht aufgewacht sind da, aber es gibt eben eine unglaubliche Menge von Menschen, die jetzt auch ähm, sehr entschlossen geworden sind und das, äh, was man eben sieht, ist, dass sich plötzlich Dinge fügen, die ja gar nicht möglich schienen. Ja? Also Plötzlich zum ersten Mal wird Facebook wirklich unter Druck gesetzt und diese, diese Mythos des Digitalismus, den wir seit Jahren äh, ja, ge, ge, also wie wir einen Götzen fast angebetet haben ja, also dass das, das die künstliche Intelligenz kann alles lösen und wir müssen eigentlich nichts tun. Ähm, und aber gleichzeitig ist uns das Digital ja um die Ohren geflogen in unseren menschlichen Kommunikationsformen. Plötzlich gibt es Gesetze, die äh, knallhart werden. Ja? Also Facebook wird sich ändern müssen oder es wird aufgelöst. Und das, das spitzt sich zu. All diese Dinge spitzen sich zu. Plötzlich tre rede ich mit ganz, ich rede ja mit ganz vielen. CEOs und Managern und auch auch Menschen in der Wirtschaft, das ist ja mein, mein mein Umfeld, plötzlich sagen die jetzt, jetzt ist vorbei, wir können da nicht mehr rumdrucksen, wir können nicht irgendwas in den Katalog von Nachhaltigkeit schreiben, wir müssen unsere Geschäftsmodelle verändern. Plötzlich haben wir ein Green Deal Gesetz in Europa, also das nehmen viele Leute noch gar nicht wahr, ja, und nehmen das gar nicht ernst, weil wir so uns an diesen Zynismus gewöhnt haben, ja wird ja eh nichts. und... Meine These ist ja nur, man muss sich irgendwann entscheiden, ja, ob man dauernd jammert und sagt, es reicht noch nicht, oder ob man sagt, okay, that's uh, the way, und ich 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 bin Teil davon. Ja. Das ist ja ja, Krisen sind Entscheidungen. Entweder man setzt sich auf die Seite des Lebens oder des Sterbens. Und ähm, das fängt an, ob man eine Maske trägt oder nicht, ob man sich verantwortlich fühlt für Alte und Schwache und Kranke. Das haben ja immerhin sehr, sehr viele Menschen so getroffen. Und es gab natürlich Leute, die dagegen rebelliert haben und es immer noch tun. Meine These ist aber, dass dieses, dieser, dieser Anti-Corona-Wahn, ja, diese Halluzinationen, die von manchen Menschen da ausgedrückt werden, dass die eher den Konsens dass wir das bewältigen müssen und wollen und können, dass es das eher stärkt. Und deshalb, also wenn Sie fragen, wie sehen wir danach zurück? Ich glaube, das wird jetzt noch ein paar Monate natürlich so gehen. Und es ist schwierig und es fordert wirklich, also auch die einzelnen Nerven. Und manche Menschen halten das nicht aus. Aber wir werden darin auch letztendlich einige, eine Bewältigungserfahrung machen. Das ist ja in Krisen, wenn man sie bewältigt, machen ja immer stärker. Und andere Länder, es gibt Länder, die das sehr stark haben, wenn sie nach Neuseeland gehen oder in die nordischen Länder. In Europa ist es eben sehr gemixt. Die Amerikaner sind gespalten worden durch diese, aber sie haben dadurch auch, glaube ich, verstanden, viele, dass das Trump-Experiment ein, ein, eine fatale Selbstzersägung war. Das heißt nicht, dass diese Gespenste nicht auch irgendwie wiederkommen können, aber ich glaube schon, dass ein neuer Konsens sich auch bildet. Und, und sich langsam entwickelt. Also das, das hoffe ich zumindest. Und meine amerikanischen Freunde, die ich kenne und die ich schätze und die, glaube ich, auch einen sehr wachen Geist haben, die sagen mir das auch.
0: Mhm. Wie sehen Sie denn insgesamt die, die Welt gerade? Also, also jetzt, China ist jetzt irgendwie, ähm, obwohl vielleicht auch Verursacher des Virus, aber tatsächlich irgendwie auch äh, gestärkt aus der Krise rausgegangen. Äh, Amerika als äh, ehemals starker Verbündeter von, von Europa ist irgendwie ähm, ja, in, einer, in einer Selbstfindungskrise. Wie sehen Sie denn die globalen äh, weiß nicht, äh, Erosionen, die, die Verschiebung der, der Kontinentalmächte dort?
1: Ja, da kommen wir jetzt in den ganzen ganzen der Weltpolitik das ist ein riesiger Bereich. Also wenn Sie dieses Fass aufmachen wollen, mache ich gerne. Ja, aber das ist eben auch da finde ich einfach mal eine, eine, eine Idee, eine grundlegende Idee, die die könnte man ja mal überlegen, ob das jetzt nicht nur ein Abbau ist, sondern auch was anderes. Das ist ja das ist ja die Frage und die, die, Chine, die chinesische Erfahrung ist natürlich interessant, weil China natürlich so sein, seine Stärke, seine Kohärenz der Gesellschaft hier einsetzt. Und die Frage ist eben, wird das jetzt zu einem imperialen chinesischen Zeitalter führen? Aber die alte Herrschaft des Westens ist natürlich vorbei. Und das war, hat sich ja schon lange angekündigt, diese Erosion. Und ähm, wir jammern da schon seit vielen Jahren drum, aber irgendwann musste das ja mal passieren. und eigentlich hat Trump das ja abgeräumt. Nicht? also das, so die Idee, dass Amerika die Welt beglückt, das hat uns ja auch nicht sehr viel Fortschritt gebracht, sondern eher schreckliche Kriege, die nicht richtig aufgelöst werden konnten. Mhm. Also. Ich, hm? Das ist nur. Das ist eben, es entsteht eine neue Weltunordnung, aber in solchen neuen Unordnungen entstehen natürlich auch dann neue Formbildungen und ich kann mir vorstellen, dass es auch viele neue Bündnisse gibt, auch von kleinen Ländern. Ich glaube, dass Europa sich auch in dieser Rolle rekonstituiert und also schon auch ein Stück weit eine eigene Stärke gewinnt, das erkennt man ja jetzt auch, weil es auch gar nicht anders geht, nicht? Also, wenn wir... wir haben ja unendlich viel auf, 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 auf Europa auch eingehämmert und das reicht immer nicht. Und das ist aber in so einer Krise wird eben deutlich, dass am Ende können wir nur das durch Zusammenstehen hinbekommen. ja Oder man kann eben Panik ziehen. Aber ich meine, die Weltgeschichte wird immer wild und bewegt sein, aber ich glaube, dass auch, die und das Hauptgewicht geht natürlich jetzt nach Asien, aber Asien ist natürlich nicht nur China. Da gibt es ja auch andere interessante Länder. Aber Sie sehen, man muss da eben. Weg von diesen alten Klischees, die wir ja seit, seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir ja so ein Weltbild, das eben durch diese Bipolarität und dann durch die Unipolarität Amerikas geprägt ist. Ja. Und in diesen, in diesen Mustern denken wir und wir denken immer dann in Verlusten. Nicht? Ah, um Gottes Willen, die Amerikaner. Sind kein Weltpolizisten mehr. Puh, vielleicht entwickelt sich dabei aber was Interessantes, Neues. Ja? Mhm. Auch neue Allianzen. Auch Afrika wird eine völlig andere Rolle spielen. Also das ist bloß, da müssen wir jetzt sehr tief in vielen. In vielen Differenzierungen einsteigen, das würde ich vielleicht nicht ganz so tief reingehen.
0: Hm, nee, das verstehe ich. Ich finde vielleicht dann noch mal, noch mal zu, Ihrer generellen, zu Ihrem generellen Blick, ich finde das ja sehr beruhigend. Sie sind Zukunftsforscher und man hat so das Gefühl, wenn man sie sprechen hört ähm, und auch ihren Text gelesen hat, das war ja der, der strotzt ja vor Optimismus ne? und vor Zuversicht. Ähm, strotzt er vor Optimismus? Finden Sie nicht? Dann ist er schlecht geschrieben. Ist das so? Ähm, finden sie?
1: Eigentlich soll da nichts strotzen. Ja? Strotzen finde ich eine, eine, eine fucking Haltung. Ähm, sondern er soll eine bestimmte Art von Echo und von Nachdenklichkeit erzeugen. Ich bin kein Freund des Optimismus im Sinne von alles wird gut und alles andere ist mir wurscht. Was ich versuche, ist die Menschen zu einer, zu einer, zu einer Bezüglichkeit zu sich selbst und zur Zukunft zu kommen. Ja? Also mal zu sagen, kannst du nicht mal aufhören zu jammern? Also, oder andersrum ausgedrückt, wir alle haben Angst, aber ist Angst das, was die Welt wirklich ganz und gar beschreiben kann. Also normalerweise werde ich von Journalisten ja gefragt, so ein bisschen spüre ich das ja auch bei Ihnen. Ne? Das, also müssen wir nicht Angst haben, ist eigentlich die einzige Frage, die man dem Zukunftsforscher stellt. Und der muss dann immer brav antworten, ja, wir müssen Angst haben, weil Angst eben der Impuls ist. Den, den möchte man dann verstärken, ja? weil das ist ja, Angst bedeutet ja immer auch Aufmerksamkeit. Und ich habe einfach mal versucht, mich dagegen zu stellen, habe gesagt, okay, wir alle haben Angst, aber irgendwann ist die Angst auch mal ausgebrannt. Und was ist dann? Und wenn es dafür einen Begriff gibt, dann vielleicht eher Zuversicht. Zuversicht ist nämlich noch was anderes als Optimismus. Optimismus ist ja immer so ein bisschen blauäugig, ja, wird schon gut gehen. Glaube ich nicht, es ist eine harte Nummer. Ja. Aber Zuversicht heißt, dass wir vielleicht als Gesellschaft, als Kultur, als Menschheit auch Antworten finden können, auch in schwierigen Situationen. Und das ist etwas, glaube ich, was für den, auch für den Einzelnen ungeheuer wichtig ist. Ja. Wenn Sie sich den ganzen Tag nur in die Hose machen, weil Sie in die Medien schauen, und was tun die Medien? Die Medien haben ja nur einen einzigen Sinn, nämlich ihnen Aufmerksamkeiten abzuringen. Ich bin selber Journalist, ich weiß, wie das geht. Also machen wir irgendetwas, was die Angst noch ein bisschen nach oben treibt. Und das führt in eine panische und, und hysterisierte Gesellschaft, die gar nicht mehr sehen kann, dass es auch positive Dinge gibt. Mhm. Ja, also diese ganze Rotverschiebung der Medien. Und ich habe einfach mal dagegen gehalten und habe gesagt, Leute, vielleicht werden wir uns ja auch wundern. Ja, also vielleicht werden wir uns wundern, dass, dass diese Krise auch bestimmte Dinge uns ganz neu eröffnet als einen Möglichkeitsraum. Wir werden gezwungen, stiller zu werden, uns anders auseinanderzusetzen, aber anstatt immer weiter zu rattern in unseren Ängsten, Befürchtungen, die wir dadurch ja nur stärken. Ja? Also wir, es gibt ja die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, wenn alle unentwegt Angst haben, dann bricht die Welt tatsächlich zusammen irgendwann. Und ich sag nur mal, ich habe also hab eigentlich rebelliert gegen diese Herrschaft der Angst und so. Und ich glaube, das haben eine ganze Menge Menschen verstanden, dass man sich mal auch mit, selber mit einem anderen Blick anschauen muss, als immer nur mit dem der, Be, der Befürchtungshaftigkeit. Ja, die Welt ist schlecht, wir werden alle sterben, das ist richtig. Aber vielleicht können wir vorher auch mal ein paar anständige Sachen machen und mhm. nicht immer äh, uns in die Hosen machen und alle anderen Menschen beschuldigen.
0: Nee, ich finde den Text gar nicht schlecht geschrieben, also vielleicht das nochmal kurz, <lacht> um das äh, um das äh, vielleicht zu relativieren, sondern ich wollte eigentlich darauf hinaus, das sind ja sehr, sehr viele, sie haben da einen Nerv getroffen und ich wollte Sie gerade mal bitten, mal kurz den Erfolg dieses Textes, der ist ja fast so viral gegangen wie das Virus, ne? also vielleicht können Sie mal ganz kurz in Zahlen äh, erzählen, was dieser Text eben und vielleicht auch was er mit Ihnen gemacht hat dann hinterher.
1: Ja, es ist eben so, dass ich mich seit, äh, seit Beginn der sozialen Medien äh, den sozialen Medien verweigere, weil ich das für ein toxisches Medium halte. Ja? Ich glaube, das ist ein, eine mediale Form, eine Echtzeitform, die uns krank macht. Erstens, weil wir uns dauernd vergleichen müssen. Das sind so die narzisstischen Formen. Dann ist es eben ein permanentes Erregungsmedium und es, es tut uns nicht gut. Gleichzeitig bin ich aber natürlich ein medialer Mensch und ich arbeite eigentlich nur mit mit Mail und den, den klassischen Kommunikationsmedien, das Internet und ich war da selber verblüfft. Ich habe den einfach mal auf meine Website gesetzt am 21. März dieses Jahres und also des Jahres 2020 mitten in der im Angststurm. Ja, da waren alle Leute, da wussten wir noch gar nichts über. Das. Ich wusste ja auch nicht viel über das, über das Virus damals. Wusste ja keiner was. Da kamen auch so Zahlen wie Millionen Tote ganz schnell, also so Ebola-mäßig und und dann äh, hat es zu meiner großen Verblüffung innerhalb von einer Woche irgendwie sieben Millionen Klicks auf mein, meine Website gegeben. Der Server ist auseinandergebrezelt. <lacht> ich habe irgendwie einen Sturm von, 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 von Menschen äh, bekommen, die mir geschrieben haben. Und da ist natürlich klar, ich habe da irgendeine Energie berührt, die ich für wichtig, für lebenswichtig halte. Das ist, glaube ich, so die Zukunft, ich nenne das die Zukunftsenergie. Das ist das, was in uns sich verweigert, dem Dunklen. und und, und auch das hat Also man kann es auch quasi von der spirituellen Seite her sehen. Aber nur so konnte das zustande kommen. Und das ging eigentlich das ganze Jahr über. Ich habe dann unendlich viele so Podcasts auch gemacht und, und, und äh, Zoom-Konferenzen wo es immer eigentlich um die eigentliche Frage Also die eigentliche Frage ist immer, Ah, müssen wir Angst haben? Das sind dann viele mit schon zufrieden, wenn man äh, wenn man eben neue Ängste macht. Das ist ja auch sehr entertaining. Aber es geht eigentlich immer um die Frage der inneren Position. Ja, wie stehen wir eigentlich zur Zukunft? Sind wir Teil des Problems oder Teil der Lösung? Ja, sehen wir uns immer nur verängstigt von anderen? Und sagen wir, ja, weil alle anderen äh, pessimistisch sind, müssen wir es auch sein? Oder... Äh, Entdecken wir so eine innere Autonomie des Werdens, des Wandels, ja? also des, der Veränderung? Und äh, also können wir uns überhaupt wandeln? Oder sind wir einfach Roboter, die von äußeren Reflexen angetrieben werden? Ja, wenn man lockdown ist, plötzlich kann man nicht mehr raus, seine, seine Routine machen, nicht mehr Party machen, nicht mehr Freunde. Sind wir dann hilflos und, und, und vergammeln? Oder, oder sind wir in der Lage zu sagen, okay, es ist jetzt so. jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht können wir auch was anderes tun. vielleicht werden wir sogar achtsamer ja. Mhm. So Und so ist das das ganze Jahr übergegangen und äh, das ist eben eine sehr wunderbare Erfahrung, weil es das, was ich in meiner Arbeit eben ausdrücken möchte, dass es keine objektive Zukunft gibt, die man voraus, also die man voraussagen kann jetzt exakt ja das konnte ich ja auch nicht. ich wusste ja damals gar nicht sondern aber dass man schon, Zukunft als eine bessere Möglichkeit antizipieren kann, also dass man etwas prognostizieren kann, aber trotzdem nicht voraussagen. Das verwirrt viele Menschen. Das sind aber zwei verschiedene Begriffe. Voraussagen heißt ja, dass ich jetzt sagen kann, am 27. März fällt ein Sack Preis da und da um ja, oder das Virus wird nur noch tausend Fälle in Deutschland haben oder sowas. Das ist wahnsinnig schwierig, weil die Welt eben kontingent ist. Sie ist ja offen, sie setzt sich aus tausenden von Faktoren zusammen. Aber man kann trotzdem prognostizieren, wohin eine Richtung geht. Mhm. Also was die großen Züge unserer Zeit sind oder oder dessen, womit sich Menschen auseinandersetzen. Wohin geht Technologie? Ja, Womit ist sie verknüpft und verbunden? Und es geht letztendlich darum zu verstehen, wie die Zusammenhänge der Welt sind. Weil wenn man die Zusammenhänge nicht versteht, dann wird man immer von so einzelnen Meldungen und, und Details total überfahren. Ja. Also jetzt gerade wieder, es gibt eine neue Variante des Virus, die schneller ansteckend ist. Ja, Das kann einen dann völlig fertig machen. Mhm. Ist aber eigentlich völlig belanglos. Ja. Ist einfach ein Detail dieser Entwicklung.
0: Ja, Ich wollte mit Ihnen eigentlich auch nicht über Ängste sprechen, denn, ähm, mhm. ne, weil Sie das vorhin sagten, ich finde das tatsächlich, das ist auch nicht das Grundgefühl, was man momentan haben sollte. Ähm, und ich hatte in Ihnen eben jemanden gesehen, der tatsächlich, Sie sagen, Optimismus ist nicht das richtige Wort, weil es vielleicht zu nah an Hoffnung ist, vielleicht eher, eher zuversichtlich. Aber das Gestalten können, ist das etwas, was jetzt vielleicht in diesem, also jetzt nicht aus Ängsten, sondern vielleicht aus einer Genervtheit auch heraus, was jetzt in diesem Jahr mehr und mehr nach oben gepoppt ist, dass man also plötzlich sieht, es, weiß nicht, Sie haben ja mal in einem, in einem Interview gesagt, es gibt verschiedene Ebenen der Existenz, Politik individuell, Organisationen, so Ämter und Schulen und so weiter. Und die sind ja alle, also bis auf das Individuelle, vielleicht nicht im besten Zustand gewesen ja, bis dato. Und ähm, sehen Sie da, dass ja, da... Ja, eben. Ja,
1: ne? Und Sie werden jetzt herausgefordert. Also ich nenne das ja, genau. eine Tiefenkrise. Tiefenkrisen zeichnen sich eben dadurch aus, dass alles berührt wird. Ja, Unser, unser Alltag, Lebensalltag, unsere Wertesysteme, unsere Wahrnehmungsform, unsere Kommunikation, unsere, die Institutionen. Ja, kann ein Gesundheitssystem oder eine Demokratie das aushalten? Die Politik... Man sieht ja, die Politik muss, äh, muss, muss was tun. Ja? Die muss jetzt handeln. Und die Leute mögen das ja auch oft. Und, aber genauso sind wir ja herausgefordert zu handeln. Und also wenn, ich, wenn ich meine Umwelt screene, jetzt ohne diesen, diesen, diesen negativen Medienbildschirm vor mir zu haben, dann er erlebe ich fantastische Sachen. Ich erlebe plötzlich, dass ich mit dem Nachbarn kommuniziere oder dass der kleine Italiener, der hier unten war und der am Anfang schwer gejammert hat und gesagt hat, jetzt bin ich pleite der hat jetzt mit, mit italienischen Dolce und Kuchen ein gigantisches Weihnachtsgeschäft gemacht. Ja, also er musste dann auch zumachen, aber er hat sich eben neu erfunden. Und also das Unternehmertum wird plötzlich wieder, es gibt Leute, die dann aufgeben, die in schwere Not geraten. Das müssen wir natürlich auch verstehen. Aber es gibt auch unfassbar viel Kreativität, wie die Menschen mit sowas umgehen. Und äh, ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, dass wir das die eine Ebene nicht mit der anderen totschlagen. Ja? Also, dass wir nicht sagen, die Weltverhältnisse sind so schlecht. Ich, ich glaube, das gibt etwas Großes im Kleinen. Ja? Also ein kleines Start-up kann ungeheuer viel bewegen. Also das hat uns doch alle berührt, dass so ein ein, ein, ein Migrantenpaar, ähm, äh, von das BioNTech gegründet hat mit einer Vision, dass das plötzlich... Die Welt verändert ja? und dass eine Idee dort zu einer großen Reife kommt, ähm, da auch in der Krise dann wirksam wird. Und das ist doch auch, dass diese Erfahrung möchte ich einfach auch als, als zukünftige Erfahrung, also als, als, als Kontakt zur Zukunft darstellen können, dass wir das nicht immer abwerten, dass wir sagen, äh, ich, bin ja, ich bin ja viel zu klein, kann nichts machen, ja, die Politik ist scheiße und so. Das ist alles Regression. Also ich glaube, dass die Zukunft deshalb so schwierig wird, weil wir alle so eine Tendenz zur Regression haben. Wir schätzen gar nicht das, was wir was wir auch haben, was wir können. Und ähm, äh, trotzdem lernen viele Menschen das gerade in der Krise, weil sie müssen. Ne? Das ist ja absurd, das ist paradox, das ganze Leben ist paradox. Aber das eben anzuerkennen, das finde ich, ist groß. Ja, Also groß sind wir dann, wenn wir das anerkennen, was was wunderbar ist, ja, also was was auch geht, was 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 der Mensch eben auch kann. Mhm. Das Und, und so, so möchte ich gerne die Menschen verführen, quasi ein bisschen so auf die Welt zu sehen, weil negativ auf die Welt zu sehen oder in Verschwörungskategorien, da gibt es schon genügend Leute, die das
0: versuchen. Und apropos Dinge, die gehen und äh, Startups haben Sie gerade angesprochen, Sie sind ja auch Herausgeber von einer Trendmap. Äh, und äh, das sind so, wenn ich es richtig verstehe, zwölf Megatrends, die Sie da untersuchen, die aber dann wundervoll miteinander verknüpft sind und dann irgendwie immer die so ein bisschen wie eine U-Bahn äh, oder S-Bahn Planen dann die einzelnen Stationen gezeigt werden. Wie hat die sich verschoben in diesem Jahr? Also, was ist da durcheinander gekommen und was sind vielleicht so die, die Trends, die also mhm. vor allem stärker geworden sind?
1: Ja, das ist, glaube ich, ähm, da muss man ein bisschen sich mit der Trendlogik auseinandersetzen. Ähm, es gibt eben mehrere Kategorien von Trends. Es gibt so phänomenologische Trends, ähm, die so eher so 12, 20 Jahre. Äh, aktiv bleiben, ähm, die 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 eher auch dann so Marketingbegriffe sind. Und es gibt eben Megatrends. Und Megatrends sind so diese großen Blockbusters, die wir alle kennen, Globalisierung, Individualisierung, Verstädterung, also Urbanisierung, ähm, Konnektivität, also das, was das Internet mit uns macht. Das sind so das, was die Welt vorantreibt. Und ähm, es ist eben so, dass die meisten Menschen, wenn sie diese Megatrends einmal kennengelernt haben, sagen sie, okay, das beschreibt jetzt die Welt, weil das geht immer geradeaus. Klar, es wird immer mehr Globalisierung geben, immer mehr Individualisierung geben, immer mehr Digitalisierung geben. Und damit äh, kann man sich dann ausruhen. Und dann wird man schwer verblüfft, vor allen Dingen durch Krisen, dass das nicht mehr stimmt. Und die Krisen haben eben folgende Eigenschaft. Die beschleunigen einerseits und sie disruptieren gleichzeitig indem sie diese, ähm, äh, diese, diese Megatrends auch an eine Grenze fahren. Ja? Das hat man ja jetzt gesehen ähm, mit der Globalisierung. Also plötzlich gingen die Grenzen wieder zu. Plötzlich die Bekämpfung eines solchen Virus geht nämlich nur lokal. Aber die Überwindung eines solchen Virus geht nur global. Und daraus entwickeln sich sogenannte Synthesetrends oder wir nennen die auch Metatrends. Glokalisierung. Ja? Also man stelle sich ein, 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 eine Wirtschaft vor, die, so, die wesentlich lokaler produziert, aber trotzdem natürlich noch globale Beziehungen hat im Handel oder auch in der Rohstoffbesorgung. Oder ein Bewusstsein, was sowohl kosmologisch oder planetar ist, als auch verankert, verwurzelt in Heimat. lokalisierung würde eben diesen schreienden Widerspruch, der durch die Globalisierung entstanden ist, dass wir alle entwurzelt werden, ja? dass wir immer mehr Immer alle Läden sehen irgendwann gleich aus. Ja, Das ist ja etwas, was Menschen unheimlich auf die Nerven geht. Sie fühlen sich missachtet durch die Globalisierung. Das, das ist ja einer der Gründe für, für die Unruhen, auch für den Populismus. Und ähm, solche Krisen äh, legen uns quasi nahe, neue Synthesen einzugehen. Ja? Zum, also äh, gemeinschaftlicher Individualismus. Ja? Also wir können im Grunde genommen... Die Krise nur, wenn wir individuell die richtigen Entscheidungen treffen, aber wenn wir uns auch dann mit anderen Menschen verbunden fühlen, verantwortlich fühlen. Ja, und Individualisierung alleine würde ja hier heißen, wenn man das absolutiert, dann würden wir alle nur noch irgendwann in die, in die Glühbereiche des Bildschirms starren und allein in Einzimmerwohnungen leben. Ja, wir wären dann nicht mehr in der Lage, Familien zu gründen. Also es ist eben äh, eine Zuspitzung. Solche Krisen spitzen die Trends zu und gleichzeitig machen sie einen Tipping-Point dort hinein. Sie betreiben sie in eine andere Richtung. Mhm. Und das ist so die Erkenntnis unserer, unserer Megatrend-Map, die wir jetzt in eine Corona-Map mal umgebastelt haben. Das haben wir, glaube ich, in unserem Trendletter vom Zukunftsinstitut auch veröffentlicht. Kann man wahrscheinlich inzwischen auch im Internet finden. Ja? Also die Corona-Trend-Map haben wir veröffentlicht in unserem Zukunftsreport. Wir haben gerade... Ich habe gerade herausgegeben, bin ich Herausgeber, der Zukunftsreport 2021, wo wir von heute aus eben in die nächsten Jahre schauen nicht? und so versuchen, die Phänomene klarzukriegen, die wir dort entscheiden. Da haben wir am Anfang schon darüber geredet, die ganze blaue, die, die, die blaue Transformation, wie ich das nenne, also der, die postfossile Wende weg vom Öl. Die wird uns massiv beschäftigen natürlich, aber es wird auch große Unruhen und auch Rebellionen geben in den nächsten Jahren. Das bringt eine solche Krise auch mit. Das hat sich ja dieses Jahr schon deutlich angezeichnet. Also auch Sachen, die wir gar nicht so wahrnehmen. Also Weißrussland, diese wunderbare Frauenrevolte da. Hm. Und, und so, so kann man das, glaube ich, beschreiben. Also es gibt so eine Beschleunigung. Dadurch werden die Trends überreife. Digitalisierung auch. Wir haben ja die Digitalisierung ist beschleunigt worden. Wir haben alle gelernt in unserem Sinne aus der Notwendigkeit heraus, also letztendlich human mit dem Internet umzugehen, Videokonferenzen, Homework, also all diese Dinge. Gleichzeitig haben wir aber auch gemerkt, wie sehr wir uns als analoge Wesen fühlen, nicht? Also wie sehr wir uns brauchen. Und dass letztendlich soziale Innovationen, soziale Verhaltensweisen helfen und nicht die künstliche Intelligenz. Also die hat uns vielleicht ein bisschen geholfen, um die Moleküle schneller hinzubasteln für, den, für, für das Vakzin, aber
0: äh, es, es ist
1: eben nicht die, die, die alleinige Lösung.
0: Wir kommen ja, wir, wir, wir betrachten ja die Start-up-Welt äh, sehr stark. und Startups stehen ja für mich, auch weil sie von über Ängste sprachen, für mich eigentlich eher für Chancen ergreife. Also die suchen halt eben nach den Chancen und, und uh, versuchen, die umzumünzen. Wenn Sie jetzt ein Startup gründen müssten heute und uh, mit dem Blick auf die Veränderung auf Ihrer Trendmap, worau, worauf würden Sie sich konzentrieren?
1: Ja, also das ist, ich glaube, dass es eben dann ein Mind Change auch gibt. Also Startups haben ja so zwei ähm, Gesichter für mich. Einerseits, äh, dass man wirklich fundamentale Ideen ausprobiert in der wirtschaftlichen Wirklichkeit und dadurch skalieren kann, aber es gibt auch eine, eine andere und für mich etwas ungemütliche Mentalität von Start-ups, die ist eigentlich die Sehnsucht nach dem Cash, ja, also wir bauen mal was aus, was, was wir dann verkaufen teuer ne? und da ist ja so eine Selbstkorruption hat da auch stattgefunden, dass man irgendwann irgendeine digitale Ecke besetzt hat und dann versucht hat da, das, das endet dann in Wirecard, ja, also da versucht man sich selbst so hoch zu skalieren, um, um, um das Geld rauszutragen, dass es hohl wird. Da geht es nur um Geld. Und es geht nicht um wirklich um Zukunft, um, um Innovation im Sinne des Menschen, dessen, was nötig ist. Problemlösung. Ja? Und ich glaube, dass dieser Event Corona auch die Start-up-Logik in Richtung auf, auf die wirklichen Problemlösungen verschieben wird. Also nicht nur versuchen, rasend schnell zu wachsen. Ich kenne, viele, ich kenne auch ein paar Leute aus meiner Umgebung, die das eben so gemacht haben. Die haben ihre Chance gewittert und hatten so eine Idee, ich kann dann, ab wenn ich 40 bin, mit, paar, mit vielen Millionen, irgendwie kann ich ein glückliches Leben führen. Ich glaube, das kann man gar nicht. Also Geld allein macht nicht unglücklich, aber es hat die, die Eigenschaft, dass es eigentlich nicht reich macht, in einem für mich menschlichen Sinne. Und ich glaube, das ist mehr so, also vielleicht auch ganz konkret gesagt, es geht mehr in die ökologischen Fragen. Also was müssen wir lösen, um auf diesem Planeten weiter gut leben zu können oder besser leben zu können? Ja? Mhm. Und, und ich glaube, das ist eher mehr so, also ich, ich nenne das immer die blaue Revolution, nicht die grüne, weil die grüne entsteht auf Verzicht. Ich glaube, dass wir neue Formen von Verbindung von Technologie, ähm, menschlichen Verbindungen und, und, und Natur brauchen. Also ich habe zum Beispiel hier, ich trage nur Jeans der Firma, holländischen Firma MAD. Das ist ein startup up das macht äh, Leasing-Bio-Jeans, die äh, aber Circular sind. Das heißt, ich trage die, bis, wenn, dann gehören sie mir irgendwann nach einem Jahr, ich lease die und wenn sie zerfetzt sind, schicke ich sie zurück und mit einem Anteil von 80 Prozent werden die wieder recycelt mit Biobaumwolle nachhaltigem Anbau und so weiter. Das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung für ein Problem, dass es viel zu viel Klamotten gibt, die unsere Umwelt verstopfen. Und, und ich glaube, es wird ernsthafter. Die, die, die ganze Frage der, der Start-ups wird, die, die start werden sich mehr fragen müssen, was tragen wir bei zum Wohlergehen? Zukunft, Wobei ich glaube, irgendwo, wenn ich mal gehen.
0: kurz einhaken darf, Herr Horx, ich glaube, es, also da muss man schon eine Lanze brechen. Es gibt mehr und mehr Stars, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren, die tatsächlich so mehr dem Impact-Ruf äh, folgen. ist vielleicht ein bisschen genau. eine Frage auch, wie man ähm, wie man hinterher, ähm, ich weiß nicht, so ein, so ein AOI bemessen möchte ne? und dann auch die Frage, mhm. mit welcher, mit welcher Return-Haltung gehen Investoren an sowas ran und wie misst man eigentlich genau. einen, einen Impact hinterher?
1: Genau, also das ist ja das ist ja unklar, wo da die Grenze liegt. Ja? Also es wurde ja auch von Pfizer viel Geld in Biotech investiert mit dieser Erwartung und das hat sich ja dann ausgezahlt. Also ich, ich sage ja gar nichts gegen, ich glaube nur, dass das Geld, dass das ist Kapital, also wir leben ja nach wie vor im Kapitalismus und äh, es wird auch so bleiben, weil das, wir, wir brauchen diese Hebelwirkungen äh, auch für die Innovation, aber dass das Kapital sich ein Stück weit umorientiert gerade. Also ich, ich, ich kenne ich kenn ja auch viele Leute aus der Bankwelt. Die, die reden jetzt alle von nachhaltigen Investments und wissen auch gar nicht wie das
0: geht und äh, ja, BlackRock auch ne die haben es quasi ja, auch
1: also, ja also das ist ein richtiger Trend momentan das mhm. das Living ich nenne das Living Money also ich will wissen was ich mit meinem Geld was ich im Laufe meines Lebens verdient habe was damit passiert ich will mhm. das nicht einfach nur anlegen damit sich vermehrt sondern ich will dass es gut arbeitet mhm. also das ist was Sinnvolles du. Und das ist, das ist in der Tat, glaube ich, ein utopisches Element, kann man sagen. Ach, das interessiert viele gar nicht. Und die verdienen dann auch mit mhm. Schweinefleisch und, und, und Öl weiter ihr Geld. Das ist schon richtig. Aber es gibt trotzdem eine große, große Trift, eine Sehnsucht nach Heilheit. Also wir müssen dieses Verhältnis der Zivilisation zur Natur und zur Zukunft letztendlich, das, da brauchen wir einfach ein neues Denken, neues Fühlen, neues... Und das glaube ich wird in der Stadt. Sie haben das ja richtig gesagt. Die Entwicklung geht schon in diese Richtung. Ja, also klar. Die meisten Startups, die ich kenne, sind auch klasse. Ja, finde ich toll. Äh, haben auch so einen Aspekt äh, von von des ökologischen, wobei ich das ökologische eben nicht so äh, als nur als Beschränkung sehe, mhm. sondern eher als ich wollte es gar nicht, gar nicht äh, pauschalisieren, Energie. sondern ich wollte mhm. einfach nur
0: darauf hinweisen, es gibt quasi noch eine dritte Säule, die man eben nicht außer Acht lassen sollte, weil man ja. sonst quasi dieser Fraktion irgendwie ungerecht wird. Ich fand es vorhin sehr spannend, weil mhm. Sie gesagt hatten, man muss die Zusammenhänge erkennen äh, als, als Mensch und mein, wenn man jetzt mal so ein, noch eine Brücke mal schlägt zu den ganzen Querdenker-Demonstrationen und vielleicht auch was die was die Demokratie aushalten musste in diesem Jahr. Wie kriegt man das denn hin? Weil mein Gefühl ist, da sind sehr viele Menschen unterwegs, die die Zusammenhänge nicht erkennen und denen dann vielleicht auch diese Sehnsüchte nach, die Sie gerade beschrieben haben, nach einer besseren Wirtschaft oder einer anderen Wirtschaft nicht, nicht verarbeiten können. Ja, wie kriegt man das hin?
1: Das ist so. Ja, das kriegen wir nicht hin. Also das ist ja immer die Frage, kann, kann man alles lösen? Ne? Das <lacht> ich kann ja nicht jeden einzelnen, Querdenker trösten, weil eigentlich geht es dabei um Trost. Dies, Menschen, die auf 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 solche verwirrten Zusammenhänge kommen, ähm, die ja letztendlich äh, Konstrukte sind, ja Konstruktionen, die sollen versuchen, das Ego oder die die Verletztheit zu die, 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 das das kann man ja nicht direkt ändern, ja. Aber im Grunde genommen sind das ja Menschen, die eben in einer sehr großen Angst sind. Und das dann nach außen projizieren in eine Machtfantasie. Also da, wird die, da will die mir jemand was Böses, der will mich in meiner Freiheit behindern. Das ist aber verständlich, das ist psychologisch verständlich. Die haben kein Vertrauen zu sich selbst. Und Selbstvertrauen oder, oder so, eine, so eine Art Selbstwissen, auch sich selbst kennen, das ist eben, glaube ich, eine ganz wichtige Eigenschaft, auch um die Welt wahrnehmen zu können in ihrer wirklichen Komplexität. Nicht? Mhm. Aber jeder von uns kennt ja dieses Gefühl, dass man so hat oder es sind irgendwelche dunklen Mächte, die haben das ausgebrütet, weil das beruhigt einen auf einer gewissen Ebene wieder. Dann hat man einen Verantwortlichen und wenn man den wegkriegen würde, dann würde das vielleicht auch aufhören. Das sind, glaube ich, so ja, ungünstige Selbstheilversuche, mhm. <lacht> Aber ich glaube, man kann dagegen eben, man kann nicht dagegen argumentieren, sondern man kann nur versuchen, das Konstruktive in die Welt zu bringen, ja? sich dafür zu entscheiden und vielleicht die sogar zu umarmen. Ja? Also ja, also ich würde jetzt nicht irgendwie. Ich finde das nicht gut, wenn wir über Covid-Idioten reden, weil, sondern weil, weil Verwirrung und Angst ist ja auch etwas Natürliches und Menschliches. Das haben Menschen halt. Ich mhm. finde nur nicht, dass die sich so durchgesetzt haben. Ja? Also der Populismus war vor zwei, drei Jahren viel gefährlicher. Mhm. Zeitlang, in, dieser, in dieser Zeit erleben die Menschen ja auch, wie wir gesellschaftliche Solidarität brauchen zum Überleben.
0: Mhm. Das merkt man ja auch. Ja, zeitgleich muss man natürlich auch sehen, wir sind privilegiert, weil wir auch ins Homeoffice konnten und so weiter, aber es gibt ja viele, viele Branchen, die tatsächlich gerade am Boden liegen. Da sind Menschen, die haben sich was aufgebaut, Einzelhandel, Gastronomie, Mobilität, Reisebranche und so weiter und plötzlich ist das alles weggebrochen. Wie, wie ja, schauen Sie denn mit ja, Ihrem Team ja. auf diese, auf diese ähm, ganzen Branchen?
1: Ja, da, da, da muss man eben jede Branche so ein bisschen anders bewerten. Es gibt eben Branchen, die waren so, ähm, also dem Herrn Tönnies ist ja auch was weggebrochen, oder? <lacht> Also, ja, nämlich seine schon, Wertschöpfungskonzepte ja. und ihr versucht sie ja mit aller Macht immer wieder zu rekonstruieren. Mhm. Also, ähm, jede Branche ist da anders. Ich finde ganz spannend die Flugbranche. Die Flugbranche war auf einem Steigflug, wie man <lacht> im Genre so sagt, von immer mehr Flüge zu immer billigeren Preisen. Und das ist ein krankes System. Ja, also, wo soll das hinführen? Also, das, das, das kann das, irgendwo gibt es eben Sättigungsgrenzen. Und durch diese Disruption wird, glaube ich, deutlich, dass dieses System an sich nicht auf einem richtigen Kurs war. Und es wird auch nicht mehr so kommen wie früher. Wir werden sehr viel weniger Businessflüge haben. Ähm, da ist eine dauerhafte Disruption eingetreten. Und das tut wahnsinnig weh. Jetzt kann man sagen: Oh, Scheiße, da sind so viele Piloten und Flugbegleiter und was, sie haben ihr Leben da. So ist das. Ja? Mhm. Also es ist einfach, es gibt keine lebenslange Garantie für gar nichts. Und aber Oder in der Fleischbranche, ja. Wir, wir merken trotzdem, wir merken, dass in der Krise die Leute weniger Fleisch gegessen haben, dass auch die gesunde Ernährung ein großes Thema geworden ist. Ähm, noch mehr, als es vorher war, aber es sind ja immer noch Minderheiten, wie Sie richtig sagen, die sowas. Aber jetzt reifen diese Dinge und auch in der Krise und man muss natürlich auch sagen, 25 Prozent der Hotels oder Restaurants oder Läden werden vielleicht nicht wieder an den Markt zurückkommen. Das ist brutal. Aber das ist ja auch das, was wir immer sagen alle, oder? Also das sagen ja, ja auch die Start-up-Szene. Kreative Destruktion. Es müssen auch, auch mal alte Modelle vom Markt verschwinden, damit da wieder Platz wird. Ja. Ja. Und am Ende äh, gewinnen vielleicht die foodtrucks konzepte oder die wirklich interessanten, die überleben. Und gleichzeitig darf man ja auch nicht vergessen, wir machen ja auch die Erfahrung, dass durch staatliche Stärke da was abgefedert werden kann. Ja? Anders als in Amerika, da sind sie wirklich gleich am Arsch. Mhm. Und das ist, ich glaube schon, dass die Leute das zu schätzen wissen. Ja? Also wir, wir zackern ja auch dauernd, der Staat soll nicht zu groß werden, der soll keine Einflüsse haben. Das ist so dieses amerikanische Modell, das haben wir ja viele Jahre schon gemacht. Mhm. Aber jetzt merken wir auch schon, dass es seine Vorteile hat. Also das ist natürlich eine Abwägung. Ja? Also hält man damit auch zu lange überfällige Konzepte am Leben. Aber das, das ist ja das typische Anzeichen von Krise, dass auf der einen Seite Marktaustritte, auf der anderen Seite aber auch äh, ja, die Notwendigkeit von neuen Konzepten dann kommen. Ja. Also auch die Fashion-Branche wird nicht mehr so aufmachen wieder wie vorher. Ja. Die werden sich ähm, rekonstruieren müssen. Mhm. Alle Branchen erfinden sich irgendwie neu. Mhm. Ja. Und natürlich verschieben sie sich ein bisschen ins Digitale, also mehr, mehr mehr Internethandel, das ist ja alles klar, das wissen wir alles schon. Die Arbeitswelt erfindet sich neu. Das wird auch dauerhaft bleiben. ja. Das heißt aber nicht, dass alle Leute dann nur noch zu Hause sitzen. Mhm. Weil äh, ich glaube, da geht es immer darum, auch hier um neue Synthesen. Ja? Real-digitale Arbeit. Also da das Digitale dann einsetzen, wenn es sinnvoll ist. Aber wenn ich ein Projekt, eine Kreativität starten will, dann brauche ich Menschen um mich herum, mit denen ich in eine, auch eine physische Schwingung gerate. Geht übrigens auch mit Maske, habe ich auch schon erlebt. <lacht> ja, wir haben ja auch einen ganzen Tag in meinem Zukunftsinstitut, haben wir das, auch das ganze Jahr gekämpft ja und, und mussten uns neu erfinden und ganze Abteilungen sind eigentlich eingebrochen und dann haben wir versucht, sie wieder neu mit Videoconferencing-Formaten, Future Days online und sowas. Also das ist hart, das war ja für uns alle als Unternehmer
0: hart. Mhm. ja, wir müssen mit Blick auf die Uhr, Herr Horx, wahrscheinlich zum Ende kommen. Ich würde nur trotzdem vielleicht nochmal ähm, einmal kurz, weil Sie es vorhin auch angerissen haben, schon das nächste Jahr, also Sie, Sie hatten gesagt, Sie haben über die nächsten Jahre nachgedacht, also die, die kurzfristige Zukunft. Was erwarten Sie denn jetzt ganz konkret von 2021, wenn wir da vielleicht Ende des Jahres nochmal sprechen würden? Was, was ist denn da alles passiert?
1: Ja, wie gesagt, was genau passiert, kann ich Ihnen nicht sagen, also ob der Sack umfällt oder ob dann äh, da ein Attentat oder also diese Eventprognostik, das äh, geht nur das machen nur Propheten und mm. die können es auch nicht. Ich habe gehört,
0: man hat ihm mal eine Glaskugel sogar auf die Bühne mitgegeben. Ja, das äh, ist
1: immer so ja. diese Glaskugeln Vergleich, also das mm. ist eben der Unterschied zwischen der systemischen Zukunftsforschung und und Eventbasierten, die dann mm. auch sehr ins Konkrete geht und sagt mm. die und die Technologien, wir werden uns dann irgendwas ins Hirn schrauben. Und dann werden wir schneller denken können. Das ist ja so ein bisschen, so gibt ja auch so Kindchenvorstellungen von Zukunften, mhm. denen gerade Männer gerne folgen. Aber, ähm, aber es es ja
0: weil Sie es gerade sagen, Entschuldigung, wenn ich nochmal reinräitsche. Mhm. Sie beschäftigen sich ja immer mit Zukunften, ne? Das ist ja auch noch mal ja, ganz spannend. Ja. Das ne? ist
1: wichtig, man muss immer wissen, es ist, Zukunft ist immer nur ein Plural zu haben, weil natürlich dieser Möglichkeitstrichter, der jetzt vor uns liegt, den kann man beschreiben, aber man kann jetzt äh, nicht bis ins einzelne Molekül sagen, was dabei herauskommt. Aber man sieht, man kann die Spannungen auftun und man kann sagen, wir werden in, in, in diesem kommenden Jahr werden wir langsam äh, aus dieser Angst. Situation und dieser, dieser schrecklichen Zeit herauskommen. Die Frage ist eben, wie werden wir das verdauen? Und das wird ohne Zweifel, wird das natürlich Konflikte auch freisetzen. Es wird Verteilungskämpfe in der Gesellschaft freisetzen. Das ist schon so. Und da, da, da wird's aber, glaube ich, eben ganz stark um diese Frage der Kodierung von Gesellschaft. Also wir sprechen ja auch von Memen. Also Memen sind quasi die, die kulturellen Muster, die eine Gesellschaft antreiben. Die, die Frames, die Rahmen, mit denen wir äh, denken oder Werte, Man kann, also das hat auch was mit Werten zu tun, das ist eine andere Beschreibung für Werte. Und ähm, da wird eben im nächsten Jahr ganz viel Turbulenz entstehen. Ja? Also letztendlich macht ja diese Erfahrung der Corona-Krise die Sicht frei in einer brutalen, aber auch erhellenden Weise auf die Klimakrise. Und also flattening the curve, das ist ja das, womit wir uns beschäftigt haben die letzten Monate in diesem Jahr immer wieder. Und dafür musste man eben schmerzhafte Verzichte leisten. Und die, die große Frage, die uns ja ins Fenster gestellt wurde, ist, wie können wir diesen Übergang in die postfossile Welt so gestalten, dass, dass er eben nicht nur als Verlust wahrgenommen wird. Ja? Und ich glaube, dass viele Menschen in diesem inneren Wandlungsprozess sind, dass sie verstehen, dass eine Welt, die jetzt vom Öl weggeht und von, vom CO2, dass die auch eine bessere Welt sein kann und nicht nur eine Verzichtswelt. Ja, wir dürfen nicht mehr Auto fahren. Also ich fahre zum Beispiel Elektroautos seit zehn Jahren. Ich komme überall hin. Das erfordert so ein bisschen veränderte Gewohnheiten, aber ähm, nur am Anfang, jetzt, jetzt lädt mein Tesla auch schon in 20 Minuten voll hoch, aber sich eben vorstellen zu können, auch in einer CO2-freien Welt ähm, vielleicht sogar noch, noch ein, ähm, ja, auch ein bewussteres Leben zu führen, ein, mit einer höheren Lebensqualität, das ist, glaube ich, eine, eine ganz entscheidende Frage. Und darum werden sich ja die Ideen, die Strömungen, in, in den nächsten Jahren entwickeln. Und ich glaube, dass eben die Start-up-Szene da eine ganz, ganz große Funktion hat. Ich glaube, die muss da ja vorangehen. Also die, die, die muss ja die Beispiele dafür setzen, wie Wirtschaftsmodelle aussehen können, in denen wir uns nicht selber in, dauernd ins Knie schießen. Ja? Also entweder durch durch schlechten Umgang mit Materie äh, oder durch schlechten Umgang mit Informationen. Also diese äh, die Humanisierung des Digitalismus, wie ich das mal nennen würde, das ist, glaube ich, steht auf der Tagesordnung. Wie kriegen wir diese Folgeschäden durch die durch die durch die Facebook-Katastrophen, durch durch diese Hasskultur, die wir uns verstrickt haben? Wie kriegen wir das weg? Das sind alles, das liegt so auf dem Tisch wie irgendwas. Mhm. Also das finde ich zum Beispiel, das ist so von der vom Diskurs her ganz wichtig. Nicht? Und dann ähm, man muss eben wissen, das sind die Schaltjahre, die jetzt vor uns liegen. Also wenn wir, wenn wir diesen Wandel nicht jetzt wirklich ordentlich einleiten, also auf breiter Front mit großer Überzeugung, dann, haben wir, dann ist es wirklich äh, schwierig, die globale Erwärmung so zu begrenzen, dass wir nicht dauernd in, in so einer Krisensituation leben wie bei Corona, ja, weil es einfach zu heiß ist. Und, ähm, also ich glaube, dass das gelingen kann. Ich glaube, dass da auch viele apokalyptische Übertreibungen oft mhm. da sind. Ja, Aber diese neuen Wertschöpfungskonzepte, die zwischen den menschlichen Bedürfnissen der Natur und der Technologie ein neues Dreieck schaffen, mhm. das ist äh, das, was was tief in der Gesellschaft jetzt auf, auf, von der Tiefe gewissermaßen auf den Tisch gekommen
0: ist, so mhm. möchte ich es mal auch sagen. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, das soll jetzt nicht zynisch klingen, äh, klingen vor vor dem Hintergrund der vielen Toten, aber es ist ja eine vergleichsweise milde Krise noch, die wir hatten ne, bis jetzt. Also da könnten ja noch viel, viel schlimmere ja, Dinge kommen.
1: Das können wir aber nicht wahrnehmen. Nicht? Mhm. Aber es ist schon so, wir werden einfach auch mit 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 dieser Verselbstständigung von Mikroorganismen werden wir leben müssen. Also wir werden mhm. einfach immunologische Lebensstile haben müssen. Das ganze Thema der Gesundheit. Ja, also wie können, das, das ist ja auch, da ist ja auch der Virus so brutal, der hat uns ja gezeigt, wie viele fragile Menschen, wie viele chronische Krankheiten wir haben in einer Gesellschaft, die älter wird, aber nicht unbedingt gesünder. Und ähm, da wird es die ganze Frage von Lebensqualität, von vorsorgender Gesundheit, von ähm, Stärkung des Gesundheitssystems. Das liegt ja so massiv auf dem Tisch. Ja. Und das, da hat der Virus seine, an sich haben Sie ja recht, der war ja nicht so gefährlich. Ja. Also das Verrückte an der Virenwelt ist ja, wir haben immer Angst vor so Killerviren, so wie Ebola. Aber Ebola kann man auch am besten stoppen, weil da gibt's nur Tod oder nicht. Ne. Also mhm. das, da muss, kann man die Leute nur extrem isolieren wir tun uns ja so schwer mit Corona, weil das auch eine soziale Verhandlung bedeutet, ja, was, was tun wir als Individuen? Geben wir was preis oder machen wir weiter wie bisher oder machen wir noch Party? Also das ist, dadurch hat es uns so verunsichert. Aber Sie haben ja zu Recht gesagt, im Vergleich zu dem, was unsere Vorfahren erlebt haben, Cholera, also ich meine, ein Drittel aller Kinder im, im 18. Jahrhundert waren Waisen, weil sie ihre Eltern an, an, an Infektionskrankheiten verloren haben. Also das ist halt, da muss man auch mal irgendwo innehalten und sagen, Moment mal, das, wir sind ja auch als gesamte Menschheit schon privilegiert im Vergleich mhm. zu unseren Vorfahren.
0: Vielleicht dann als letzte Frage, was wünschen Sie sich denn persönlich vom nächsten Jahr? Oder, oder ich weiß gar nicht, darf man als Trendforscher, als Fotologe überhaupt wünschen Ist das irgendwie oder ist das no. verpönt?
1: Ja, 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 das, das, äh, man darf sich schon wünschen, weil das ist dann aber natürlich eine individuelle Frage. Die Frage ja. ist jetzt, ob ich das mit meinem, also ob ich jetzt prophetisch sage, ich wünsche mir das äh, im Großen und Ganzen. Also ich für mich persönlich, ich möchte mein Haus, ich bin gerade in den Planungen äh, auf CO2 positiv umbauen. Ich möchte mehr Energie erzeugen mit der Sonne äh, und meine Ölheizung, äh, ich habe keine Ölheizung, sondern eine Gasheizung leider noch die möchte ich transformieren, baue gerade eine große Solaranlage aufs Dach, die will ich im Frühjahr fertigstellen. Das ist so mein, mein persönliches Ding. Und ich möchte in meinen, in meinen Beziehungen, in meiner Familie und, und das, was wir alle wollen, glaube ich, gut leben und weiterkommen. Also weiterkommen im Sinne von auch, also die Idee, dass sich der Mensch auch als Individuum weiterentwickelt, geistig, seelisch, das ist für mich ein wesentlicher Kern von, von Fortschrittsdenken in einem guten Sinne. Ja. Und wir haben oft sehr, sehr oft dazu tendiert, Fortschritt quasi an die Technik abzugeben, ans Äußere. Ja. Also da draußen muss Fortschritt sein, und, aber so die, die, ich glaube, es gibt eine innere und eine äußere Zukunft. Und mit der möchte ich, das, möchte ich, das wünsche ich mir, dass ich das noch besser ausdrücken kann, warum das so wichtig ist, dass wir auch nach innen schauen und uns innen zukünftig machen. <lacht> Nur so kann bessere Zukunft außen quasi entstehen. Das wäre so meine, mein, mein Wunsch für uns alle und ich versuche da meinen
0: Teil zu beizutragen. Wunderbar, Herr Hox. Dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich Verkneifen wir jetzt mal die Frage, ob wir was vergessen haben, weil wahrscheinlich könnten wir jetzt noch drei Stunden weitersprechen. Aber ja, da kann man nichts vergessen. Nee, genau. Ich finde es ganz, ganz großartig, dass hm. Sie sich die Zeit genommen haben. Wirklich, mhm. äh, und, und vielen, vielen Dank äh, und vor allem dann also ein, ein gutes nächstes Jahr, wünsche ich mal, mit Gesundheit und dass Sie die zumindest einen Teil der, der Vorhaben dann eben auch realisieren können.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Toll. Bis
0: dahin. Tschüss. Das war also Matthias Hawks und die Gedanken zum Jahr 2020. Es gibt jetzt eine ganze Menge Wünsche, die wir uns gegenseitig wünschen können. Ich wünsche euch vor allem, dass ihr gesund bleibt, kommt gut ins neue Jahr. Und ich hoffe, es waren ein paar Impulse dabei. Ich finde, es war sehr viel Zuversicht da drin und sehr viele Gedanken für ein besseres Morgen, wenn man so möchte. Von daher, ich hoffe, es war die optimale Folge zum Jahresschluss. Wir hören uns dann morgen nochmal wieder, quasi mit der Auftaktsendung zum neuen Jahr, wo wir die ganzen Gäste von uns nochmal gebeten haben, ihre, ihre Wünsche zu artikulieren fürs neue Jahr. Also quasi das, womit wir jetzt gerade aufgehört haben bei Matthias Hawks, machen wir morgen nochmal im großen Stil. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch, kommt gut rüber und ja, bleibt gesund. Bis dahin.